0: Setiap orang punya cerita dengan Coca-Cola. Hubungannya sangat kuat inilah membuat Coca-Cola menjadi merek yang sangat sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Coca-Cola, yang boleh dibilang merupakan salah satu minuman ringan paling dicintai oleh seluruh orang di dunia. Logonya yang sangat ikonik dikenali oleh hampir seluruh orang di dunia. Apa rahasianya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pada tahun 1886, seorang apoteker bernama Dr. John Pemberton menciptakan Coca-Cola di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Minuman ini terinspirasi dari minuman anggur Coca, minuman Perancis yang populer pada masa itu. Untuk menghindari peraturan minuman keras, John memilih untuk mencampur ekstra daun koka dengan sirup gula, bukan anggur. Dia juga menambahkan ekstrak kacang cola yang kaya akan kafein. Walaupun minuman yang mengandung kokain mungkin tampak tidak masuk akal, minuman ini ternyata cukup umum di masyarakat pada akhir abad ke-19. Namun, kokain dihapuskan dari formula Coca-Cola pada tahun 1903. Awalnya, produk ini dinamakan Coca-Cola, namun bagian pembukaan dari John bernama Frank Robinson punya gagasan yang menarik. Daripada Coca-Cola, lebih baik namanya dirubah menjadi Coca-Cola dengan huruf C, sehingga menjadi lebih menarik saat diiklankan. Robinson juga merupakan orang di balik logo Coca-Cola yang ikonik. Dia memberikan saran logo Coca-Cola harus ditulis dalam teks Spencerian, yang dulu banyak digunakan oleh para akuntan. Hal ini akan membuat logo Coca-Cola berbeda dengan kompetitornya. Akhirnya, mereka berdua sepakat dan mulai menjual produknya. Coca-Cola pertama kali dijual di Jacobs Farmasi Atlanta pada tahun 1886. Saat itu, John membawa sebuah kendi yang berisi produk barunya dan menjajakan di sepanjang jalan. Produk itu dijual seharga 5 cent per gelas sebagai minuman soda. Air berkarbonasi yang dipadukan dengan sirup menghasilkan minuman yang dulunya dikenal sebagai minuman yang lezat dan menyegarkan. Sekitar 9 gelas minuman ringan terjual setiap hari. Penjualan untuk tahun pertama saat itu mencapai total sekitar 50 dolar. Tahun pertama bisnisnya tidak sukses, dan John mengalami kerugian. Sayangnya, naluri bisnis John tidak begitu baik. Dia tidak pernah menyadari keunggulan dari Coca-Cola. Hingga pada tahun 1887, bisnis dan juga apoteker bernama Asa Candler membeli resep Coca-Cola dari John seharga 2.300 dolar. Di tangan Candler, bisnis Coca-Cola sangat moncer. Dia berambisi untuk menjadikan Coca-Cola sebagai minuman paling populer di Amerika Serikat. Penjualan meningkat secara pesat, mulai dari 9.000 galon sirup pada tahun 1890, lalu berkembang menjadi lebih dari 370.000 galon pada tahun 1900. Selama dekade itu pula, Coca-Cola sudah dijual di seluruh Amerika Serikat dan termasuk Kanada. Keahlian bisnisnya mampu membuat Coca-Cola menjadi salah satu minuman di dalam dispenser paling populer. Namun, ketika penjualan minuman melalui dispenser menurun, Candler mencoba kemasan Coca-Cola yang berbeda. Pada tahun 1899, Coca-Cola menandatangani perjanjian pertama mereka dengan perusahaan pembotolan independen. Jadi, Perusahaan itu berhak untuk membeli sirup yang dijual oleh Coca-Cola, lalu memproduksinya dalam bentuk botol dan mendistribusikan Coca-Cola. Model bisnis ini merupakan sistem distribusi yang unik dan menjadi pelopor yang dilakukan hampir seluruh industri minuman ringan di Amerika Serikat. Pada tahun 1915, Coca-Cola mulai kehilangan pangsa pasarnya karena ratusan pesaing. Candler lalu meluncurkan kontes nasional untuk desain botol yang akan memberi sinyal kepada konsumen bahwa Coca-Cola adalah produk premium yang tidak bisa disamakan dengan merek kompetitor lain dalam wadah yang sama. Tantangan pada masa itu adalah membuat botol baru yang harus dapat diproduksi secara massal menggunakan peralatan yang ada, namun juga berbeda. Perusahaan botol bernama Root Glass Company dari Indiana memutuskan untuk mengikuti kontes dan berusaha membuat botol yang berbeda. Saat menelusuri kamus untuk kata Coca dan kata-kata seperti itu, Tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah ilustrasi untuk tanaman kakao yang menarik perhatian. Coca-Cola memang tidak ada hubungannya dengan kakao, tapi buah kakao memiliki bentuk yang aneh namun menarik. Mereka lalu memutuskan untuk membuat botol Coca-Cola dengan menggunakan buah kakao sebagai inspirasi. Hasilnya, botol kaca itu sangat menarik dan mereka dinyatakan sebagai pemenang kontes. Bahkan, setelah botol kaca itu tidak lagi menjadi gelas standar untuk minum Coca-Cola, perusahaan terus mempromosikan citra botol Coca-Cola sebagai ikon. Pada tahun 1919, kepemilikan Coca-Cola beralih dari Candler ke Ernest Woodruff. Di fase ini, Ernest berusaha untuk terus menjaga kualitas dari Coca-Cola seiring perusahaan terus berekspansi. Ada cerita yang menarik. Saat itu, tim dari Coca-Cola memutuskan kalau minuman Coca-Cola seharusnya disajikan dalam suhu 36 derajat Fahrenheit atau sekitar 2,2 derajat Celcius. Namun, mereka memberitahu tenaga penjualnya yang lalu disampaikan kepada para pemilik toko kalau Coca-Cola tidak boleh disajikan lebih dari 40 derajat Fahrenheit atau sekitar 4,4 derajat Celsius. Walaupun kelihatannya sederhana, namun ini menunjukkan betapa Coca-Cola sangat berusaha untuk menjaga kualitas produknya. Tahun-tahun pasca Perang Dunia II, Coca-Cola mulai melakukan pengembangan ke produk baru. Pada tahun 1946, perusahaan membeli hak atas Fanta, minuman ringan yang sebelumnya dikembangkan di Jerman. Coca-Cola juga memperkenalkan minuman lemon lime Sprite pada tahun 1961 dan cola diet pertamanya pada tahun 1963. Bukan hanya itu, Coca-Cola juga merambah jenis minuman lain di luar soda dengan membeli Minute Maid Corporation pada tahun 1960 untuk masuk ke dalam pasar jus jeruk. Selain rasanya yang enak, kekuatan terbesar Coca-Cola yang lain yaitu mereknya. Pada tahun 1985, Coca-Cola dianggap melakukan kesalahan marketing terburuk sepanjang sejarah. Saat itu, Coca-Cola mengambil resiko yang besar dalam sejarah industri minuman ringan. Mereka memutuskan untuk mengubah formula Coca-Cola dan menggantinya menjadi New Coke. Pengumuman ini menandakan pertama kalinya formula rahasia Coca-Cola diubah sejak 99 tahun. Publik pun bereaksi. Konsumen sangat marah atas keputusan yang diambil oleh Coca-Cola pada masa itu. Sebagai gambaran, Sebelum adanya pengumuman soal perubahan formula Coca-Cola, perusahaan hanya mendapat 400 telepon setiap harinya. Namun setelah pengumuman tersebut, telepon yang ditujukan kepada perusahaan mencapai 1.500 telepon setiap hari. Bahkan, konsumen sampai menganggap semua karyawan Coca-Cola, mulai dari petugas keamanan hingga tetangga mereka yang bekerja di pabrik Coca-Cola, bertanggung jawab atas perubahan formula tersebut. Keputusan itu memang tidak mudah, Namun Coca-Cola harus memutar otak saat pangsa pasarnya terus turun selama 15 tahun berturut-turut. Hingga akhirnya, kemarahan konsumen mereda setelah Coca-Cola memutuskan untuk kembali ke formula awalnya dan menamakan produknya sebagai Coca-Cola Klasik beberapa bulan kemudian. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi tim Coca-Cola. Walaupun sebelum meluncurkan varian New Coke, mereka sudah melakukan tes rasa kepada lebih dari 200.000 konsumen dan konsumen itu suka dengan rasa terbarunya. Tim dari Coca-Cola lupa memperhitungkan adanya hubungan emosional antara konsumen dengan merek Coca-Cola. Kelalaian inilah yang membuat konsumen menjadi kesal dan kecewa atas keputusan yang diambil oleh manajemen Coca-Cola. Ketika kamu merasa sedih dan sedang down, ingatlah, sebelum Coca-Cola sebesar sekarang, mereka hanya mampu menjual 25 botol di tahun pertama. Jangan menyerah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini.